0: 我觉得学生其实不是一个中性词，嗯、它也不是一个贬义词，它就是一个褒义词
1: 。是我更愿意把这个焦虑的问题直接转化成他前进的动力来
0: 看。特别想通过摄影这件事情告诉他，你可以变得很好看，只不过是因为没有人去发现你的美
1: 。就是我在成长的过程当中，给自己一直在暗示自己，自己有一个很强大的不配得感
0: 啊、嗯。如果你每一天跟你的身上的每一个外显的器官说你真的很美，他们就会变得很美。
1: 就是我现在也告诉我自己，有些事情你可以想，然后但是千万不要好高骛远。
0: 对我，我觉得其实就是因为你有你有这个劲儿，你有这个对自己的，嗯、呃，不自信，才会让你一步一步的去打破你每一每一层的舒适。爱笑的女孩，自信的女孩，预期会越来越好。你会发现你的生活就会一个正向循环。When it all feels like e e v r y t Hello， i is i n g s s m p o b l and a crowd, go out and break don't in crowd you go out fit right the m fly. u gotta be brave.
2: Hello, brave. be 大家好，欢迎收听《鹿耳漫谈》，我是茶叶。本期做客的嘉宾是目前就读于北京体育大学体育人文社会学专业研究生三年级在读的小可姐。其实这一次交谈之后，给我有一种很大的满足感。我也很感谢小可姐在节目的最后说，经过了这一次交谈之后，使她的状态变好了很多。其实我也是一样，甚至在我的满足感之后，随之而来的是一种幸福感。呃、因为我跟小可姐在某些方面非常的相似，尤其是呃对目前自己的自我认知以及人生的感悟方面，我觉得这是一件非常难得的事情。所以，接下来这句话送给自己，送给小可姐，也送给每一个人。当你想要做什么的时候，那你就放心大胆的去做吧，勇敢的迈出第一步，你才会有接下来的每一步。所以，今天的罗日漫谈，一起来听。
1: 我们最开始是，就是我们产生联系，是我在小红书上刷到了你发的，你说就是给北体的、嗯、呃一百个男孩子拍照嘛，然后我就看到了你拍的，就真的很好，我觉得很好哎
0: ，真的吗？谢谢我，我其实觉得我的摄影技术的话，就给自己打分的话，也就是六十到七十的分数吧，但但可能我做这个事情，其实。呃，我本来也没有抱着一个非常功利性做号的目的去做的，就是可能有些人是呃，单纯是想要建立一个账号，然后把它做大做强，做到一万，然后十万、二十万这样的粉粉丝这样的量级，就可以给自己带来一种副业收入。其实我当时做这个事情的时候，想法非常简单，我做这些事情就挺单纯的，就是一个是觉得，嗯，大家都在拍。拍课妹，然后那我为什么不能拍一下男生呢？而且是在北体这样的学校，就是资源很好。嗯，然后其次就是觉得，<笑>嗯，因为我本身非常喜欢摄影，然后我会觉得有那么一点点天赋吧，所以我觉得，嗯，为什么不利用起来？嗯、为什么不去把它发展下去呢？所以就做了这个事情。然后当时我想不到这个想法的时候，我一晚上都没睡着，毫不夸张。然后我第二天起来就跟我舍友说，我说。我有这个想法，然后他们就很支持我。他们就觉得，那你就上街去捞人呀，你去摇人呀，你要摇不到的话，你就去微博找人。就你一定要把这个事情做做下去，做出来，就迈出第一步。然后，嗯
1: ，就做了。哇，我我我真的深有感触。我觉得，就是想要做成一件事情，真的第一步比第二步要难很多很多。对，
0: 对，是这样的。就包括我看到你做这个播客，我觉得。我觉得你真的就有好勇敢，好有勇气。就是我觉得从零开始，那个零真的是非常非常难的一件事情。就因为，嗯、呃，很多人会觉得，我做一件事情，我就要把它规划的非常完美，就是最起码说我要想明白这个事情，嗯、呃，第一阶段、第二阶段、第三阶段我要怎么安排，然后每一步要做什么。我希望我的计划是缜密的，我希望我每个阶段都有都有我能够达到的目标。但其实。觉对于大多数人来说，可能就只是停留在想象了，然后，嗯，第一步就没有，嗯、<笑>你就没有后面的一千步、一万步
1: 。第一次，第一次有这个想法的时候，也跟姐姐一样，整晚没睡着，我老想这事儿了
0: ，一直<对>想。对，哎、<呀>是的
1: 我。对，如果哎呀，我怎么找人呀？然后找到了会怎么怎么样？然后如果录下来了会怎么怎么样？哇，那个时候就特别纠结，哎呀，怎么办？怎么办？然后后来。也也是，就是像姐姐说的，就是你你想你想干这个的时候，那你就去干。你不干了，嗯、你咋知道你你能不能成？就是能不能行？包括、呃，我自己也是，呃，去做这个，<对>因为我我自己本身也是，就是可能跟这个挨边的专业嘛。然后我,、嗯、我的老师知道了我做这个之后，他就问过我，他说：“你要把这个当成你的工作吗？”我说：“我不要。嗯”我说这个，嗯、我他而他说你你要挣钱吗？靠这个？我说我也不要。<笑>嗯嗯嗯我我说如果我把它当做一个盈利的东西，它可能慢慢的就失去了我对它最开始的那种感觉了。对、嗯，而且我觉得对，如果而且我又想到，如果我想要盈利，那我一定会为了盈利去妥协一些东西
2: 。那样的话也
1: 对,的对，那样的话也很很不好。我我现在我并不觉得，可能我说我先来约人啊，包括我约完了之后我自己剪呀、啊，剪完了之后发到平台上，或者说如果嗯被采访的对象他听完了之后想要再改改呀、啊，我并不觉得他现在对于我来说他不是一件很麻烦的事情了。我觉得还是自己去做，嗯，更自由一点。包括每一次我我之前呃找的那些采访的呃都跟我说啊我。哎呀，我很紧张，我不知道应该哎怎么样，我不知道应该怎么说。你要不要就是，呃，像正就是像很正经的那种采访一样怎么样？我说不需要，我说你想说什么你就在我这说什
2: 么
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，哦，我完全认同。其实我我觉得我我们的观念是一致的，就是我先把这个事情做出来，我的目的可能。不需要有什么样的目的，但是我觉得可以，就是之后顺其自然。Mm. 如果真的有一天，假设哈，我就是做大做强了，那我也接受，<笑><笑>我也接受这个事情能给我带来盈利。<对>但是但是我不以它为我的一个终极目标。我觉得这样的话，我我带我带着这样的初心的话，会让我在这段事情当中，就是更加能够让我去感受这个过程，而不是说，嗯，我今天。做不好，那就是只要低于自己的预期一点点，我就会很内耗。那我觉得就没必要了
1: 。对，而且正好这个事情还是你想喜欢的东西
0: 。对，是的
1: 。对，而且我也很认同，就是姐姐说舒适圈这个事情。我觉得对于我来说，跨出舒适舒适圈是在我做这个决定之前，以前从就很很很难去想象的。就是对于我自己来说，我自己就是从小到大，其实到现在为止都是有一点点就不自信的人。就是比如说我我我做出了这个东西，这这个事情实际上我已经做出来了，但其实我还是觉得，即使可能说对于别人来说，他们有这样的想法，但是他们没有敢做。他们告诉你说，说啊，你你好像你很勇敢，你做出这步，但是你其实内心还是有一种不自信的感觉。嗯，然后就我懂你对对，对
0: ,对我我觉得其实就是因为你有你有这个劲儿，你有这个对自己的。嗯，不自信才会让你一步一步的去打破你每一每一层的舒适圈，才会让你越来越好。我我之前会，呃，有这样的感受，就是很深。但是后来我发现，其实他他就是就是他会给我带来一些好的收益。就是前一天就我看一本书叫《好的焦虑》，其实差不多啊意思。就是为什么说焦虑是好的，嗯、就大概是这个意思。因为呃，高敏感的人。或者是高焦虑型的人，他们会，呃，在每一次任务或者每一次想法实现的时候，都会以有一种情绪上的紧张，进而这个情绪上的紧张就会让你提前去布局一些东西，嗯、会让你不断的去想办法优化这个事情，然后你就会达到一个更好的结果。所以我觉得你这种，嗯、呃，就是我们这种不自信，其实它是非常会给我们带来收益的东西。
1: 嗯，对，我也很认可，我也很认可。就，但但因为现在我现在在大三嘛，然后我现在周围的同学就是大家，<咳>哎呀，我觉得可能大每一个人都经历这个时候，就开始迷茫，开始焦虑。嗯，然后他们就他们就会觉得这是一种负能量
2: ，嗯，他们就
1: 会觉得对这,这种想法是一种给他们日常生活带来一种不好的情绪，然后会让自己心情很很很。很很大或者怎么样，<笑>但是我觉得对于我来说，我我是需要这样的焦虑的，我我必须有这样的焦虑，嗯，因为有了嗯这样的焦虑，才可以让我往前走。就我我可能就是我觉得我们很像，我们都会把比如说焦虑就是来了，但是我更愿意把这个焦虑的问题直接转化成它前进的动力来看，而不是把它变成一种哎呀，就是它很不好的一种东西
2: 。哇，
0: 你。你真的好优秀啊！你大三哎、欸，就是我觉得真的好棒呀！ Oh, 我我我我觉得真的真的是很棒，而而且真的真的是这个样子，就是嗯，就包括我现在嘛，我我也是，哦、呃，就跟你分享一下我近期的一种感受，呃，因为我马上就要脱离校园了，嗯、然后呢，嗯，去就其实。我我们这一届秋招就是也挺惨烈的，就大家压力都挺大的，找工作实在是太难了。然后你找到工作之后吧，你就只有那么一个星期的快乐。当你真的踏进这个环境之后，你就会发现你面临很多，很多很多很多你需要待学习、未知性、不确定性的东西。然后这个时候你真的就会很焦虑，特别是我在面试的时候，其实我面的是运营岗，但实际上我发现、嗯。呃、后期我我我来到我来到了这个组之后，我我承担的工作更多的是产品的工作，呃，因为因为其实可以理解，就是内部的一些呃架构调整嘛。嗯，其实无论是做运营还是做产品啦，都你你接触一个新的业务都是从零到一。但是呢，我就会更焦虑，因为因为我发现知识对我来说太新了，呃、而且嗯入职的时间。快有一个月了，我觉得我的成长性还是非常的缓慢，哇！我这几天真的真的超级焦虑，就，这但是后来我一想说，不要不要不要焦虑，就是可以焦虑，但是不要让这个焦虑的情绪影响你的健康，嗯、这个事情对我来说太重要了。嗯、就以前我
2: 觉得，嗯，
0: 嗯无所谓啊，就是年轻嘛，身体能扛。但是去年秋招压力很大的时候，就是也十一假期印象很深刻啊。跑了三家医院，我就再也再也
1: 不要这样了
0: 。就是，嗯，就是千万不要让你的情绪来支配你的身体。所以当我，嗯、呃，明白这个道理的时候，我就觉得，就跟你一一样的说法，就是，焦虑可以，焦虑，嗯、呃，一定要转化为动力。这个动力的来源就是，当我，嗯、呃，很面对不确定的未来的时候，我首先要告诉我，你一定可以的。那今天即使这个东西它很难，我可能会笨一些，我比别人。要花更久的时间来完成这个事情没有关系，就我只要达到目的就可以，但是我一定能做到。只要坚定了这个信念，我觉得，嗯，内耗什么的其实就不会发生了
1: 。我很直说了当的说，就是我我比较承认我自己是从小到大是那种学习呃不是很优秀的人，就是单在学习方面来说，嗯、呃，所以就是大进了大学之后。去就是我们学校，其实他必我因为我们知道有的学校是，嗯，你必须考过四六级才可以给你毕业证，有一些学校我听说是这个样子，但是但是我们学校就不要没有这个要求，但是我我因为哎呀，之前跟姐姐也说过嘛，因为我其实也很想考研，嗯、然后嗯，我就说我考这个四六级，其实想想给自己一个机会，再说你到底就是你努力了之后，你到底适不适合。学习，然后但其实很，嗯嗯嗯、就对于我自己来说，我其实这就是呃考了三回四级，前几回就是一直卡在那个边缘线，嗯、一直都没过。其实那那个时候就是心底还是有点，就觉得哎呀，就对很挫败，就觉得还就觉得自己可能你你这个都过不了，你还想什么更远的目标啊？当时是那样，嗯、呃，但是没有办法，到那个时候就。自我排解，我我我认为我自己是一个别的优点不说，这个还是一个优点，就特别会自我排解。然后我在自己内心里叽里呱啦想一堆之后，我就说，你想这么多，你不如赶紧去拿出英语单词去背，你不如开始从第二天对开始第二天去图书馆的时候，你再重新你想想你自己哪一个方面不够，然后你再去，你本来就是那种比别人吸收的慢的人，那你干嘛不把这个时间利用在？行动上干嘛去胡思乱想想那些东西，然后等这次第三次考试的时候，就是好在他过了。其实其实就是可能可能那个，呃呃分数还不是说自己想理想的那种分数吧，但是过了之后还是给自己一个信心，就是告诉自己你你你坚持你克服的东西，你你用心了的东西，不管怎么样还是会有一一些结果。
0: 对对的。是的，是的，其其实就是，嗯，我觉得很多很多道理就是我们都会明白，但确实有些时候我们过不了情绪那个那个坎儿，就是可能我知道这个事情我，我只要我我今天在这儿，嗯、呃，焦虑十分钟，或者是我哭一晚上，我不如说我拿开书，然后我去看一看看一养行字，来的有效果。但就是很多人哈、啊，我觉得他们就是克服不了情绪的这一关，但其实道理呢，也许他也明白。就所以我觉得少数人少数在就是胜在他们懂得这个道理，并且能够克服自己的情绪去落实它。然、嗯、后我觉得这个确实是，嗯，
1: 对。所以，最最开始拿到字节的那个呃通知说你可以入职的时候，嗯、那个晚上是不是特别开心？所以我就很想进字节，哦、然后等面试了之后呀，郭丽真的给我那个 offer 的时候，那一天是不是真的超级开心？嗯
0: 哎呀，我觉得，我觉得在字节跳动的实习生活确实对我的，对我的人生方向发生了很大的改变，呃，然后就是包括之前跟你聊过嘛，就是因为非常感谢我的好室友给了我这样的一个机会，然后对，然后其实我从来，嗯。我这个事情就是说起来就很久远了，我因为他是我我那个时候面试是三次面试嘛，所以我我会觉得哈，我现在觉得其实他们找一个实习生是也也没有那么那么麻烦了，他基本上就是你如果达到他们的预期合格线，那你就可以给你这个机会去实习。就是实习生的成本试错成本还是很低的，但当时对于我来说，我觉得、嗯、哇，我经过了三次面试哎，三次面试我上去了，我成为了实习生，嗯,嗯我当时肯定很开心，嗯、呃，对，然后所以嗯，嗯因为我我其实我去自己的时候是之前是没有任何互联网实习经历的，所以嗯，那在那里面的六个月对我来说，就<咳>可能跟。呃，有很多大厂实习生不太一样的一点是，对我来说是一个非常痛苦，但是成长性非常高，收获很大，非常值得纪念的零到一的过程。嗯，然后就包括我我去去了之后呢，就自己的工作节奏也非常的强，然后但所幸我的代教对我非常有耐心。就我刚去的时候，就是一些互联网的术语我都不懂。嗯，就是什么都不懂，嗯、就就跟一个白痴一样。然后他就跟我说，他非常鼓励我提问，然后对我非常的宽容，然后从头到尾就是真的是就是在教一个小白，就甚至是一些嗯、呃，仔细到一些 Excel 的，就是呃<格>能够节省对工作效率的公式，他都会手把手的教我。所以就真的感觉非常不一样。然后。就觉得如果你要想去互联网工作的话，就有这个想法，就是非常建议你第一份实习一定要去字节跳动试一下，因为他他的给你的成长是非常全面的，是非常体系化的，而不是说一个实习生进去之后就只能做一些杂活。嗯，那、嗯、也是基于在字节就是长达半年的实习，嗯，就让我决定说，也许未来的这个工作方向可以放在互联网这一块儿。
1: 就那，从到现在为止，最最难熬一段实习是在什么时候？刚开始
0: 嗯。嗯，最难熬的是在实习的前三个月。嗯，其实哈，我我我是一个，怎么说？我是一个对自己要求还是蛮高的人。嗯，所以我当时进去之后，我希望我在三个月之内就能够对我的业务有一个。呃，大概的了解，因为嗯、呃，我本身嘛，对于互联网又一无所知，所以我当时的想法就是在三个月之内，因为一般情况下是，呃，实习生都是要求至少实习三个月的，所以我会认为三个月可能是一个实习生了解，呃，你所在部门的一些工作概况的一个比较合适的区间。然后，嗯、但是因为，嗯、呃，确实我我当时接手的工作呢，对一个人的逻辑性要求还是比较强的。就是他会很偏向于，嗯、呃，就是像跟我们的财务 BP 还有法务 BP 有密切的联系，所以他很需要你，嗯、呃，在处理问题上的时候有很强的逻辑性，嗯、呃，所以当时其实前三个月对我来说比较痛苦，一是我要熟悉互联网的工作节奏，二是我要对我的业务进行熟悉，然后。我的业务呢又非常的复杂，就当当时在我看来又非常的复杂， oh. 他又非常需要你是一个逻辑清晰的人，所以哇，那三个月，嗯，就是我我会每一天就给我妈妈打电话的时候，我就跟她说，我说我觉得我今天成长了吗？进步了吗？ Mm. 一个星期之后，每个星期我会跟我妈妈说，我说我这个星期我觉得我给我打分，如果是满分制的话，我可能只给我打三十分，然后第二个星期的时候，我说。嗯，我觉得提升了五分吧，三十五分。那可能，嗯、呃，一个月之后，我觉得还不到及格线，五十分吧。然后我就是，呃，每个星期都会对自己做一个，呃，复盘。然后我非常关注我自己的成长。如果说，嗯、呃，为什么为什么我在字节跳动待了六个月呢？是因为。嗯、呃，三个月结束之后，我觉得我学的太少了，我对很多东西还是一无所知的状态，所以我觉得，嗯、呃，要继续试一下去，直到我把我的这个业务摸清楚，我从中真的能够学到一些技能的时候，我再离开这个地方。然后，所以，嗯、呃，大概半年的时候，我觉得我对我们部门，我们对这个业务其实已经有一个大概的了解了。然后。一些非常必要的技能，比如说像，啊、呃，这个竞品分析的技能，比如说，去，呃，用户调研的技能，我觉得，嗯，我最起码说我，他够我互联网入门的这样的一个，呃，能达到这个入门的水平了，那 OK， 我可以开展我的下一段旅程了。对，所以最难熬的是前三个月。但第四个月的时候，我觉得，嗯，呃，慢慢的上手了。那下面就是对我的整体业务进行一个更加深入的那个了解，啊、哦，所以，对，我印象很深刻的是，我在自己还是挺，挺拼的那一段时间，就我我会卯着一股劲儿说，说我一定要把这个事情做好。如果，如果说。嗯我的领导给我安排了一项任务，其实他对我的预期呢，也可能也就是六七十分吧，因为其实因为节奏很快，嗯、其实他们希望的是我能够在有限的时间内给他们一个交付的结果，但这个结果真的是不是要达到一百分？嗯、我觉得未必。但是我每次都会跟我自己说，嗯嗯、既然这个任务给到我，那我就要做到一百二十分的，拿着一百二十分的态度去做一个一百分的卷子。所以，嗯，有些时候呢，我就可能会。写文档，因为我学习又很慢嘛，其实我觉得我也不是一个很聪明的人，所以我就一点点的写文档，然后可能会最最最晚的一次，我是写到了凌晨三点，然后第二天，呃十点钟之前去上班，然后那天就跟梦游一样，但是确实你是很有成就感的，因为你真的把它做出来了，你攻克了自己。
1: 我觉得这样真的好哇！我好想，我好想分享。<笑>我我觉得我们好像，我的天呐！我要，真是我在我在屏幕的这一边手舞足蹈
0: 。<笑><笑>对，我我觉得我们是真的是有很大相通性的人
1: 。对，对，真的。尤其是姐姐刚才说，嗯，可以用另一种方法概括。就是我们都是那种，呃，知道自己可能有很多的不足，但是我不服输的那种感觉
0: 。是的，是的，是的，就是、就尤其是
1: 对，尤其是你自己也清楚，别人对你的期望没有到达说让你做到百分百，那你你心里清楚这一点之后，你就更，我就要做到百分百给你看的这种感觉。对
0: ，但现在想想，其实好学生气啊。但我我最近的、哦、是的，<笑>对我最近思考回来，我觉得，我觉得，哎呀，我真的很感叹，因为我是感觉我是还没有步入职场，但我对我自己未来未来的自己的期许就是，我希望，嗯、呃，无论过多少年，我我都能保持这样的一份学生气。这个是我的前 mentor，、er, 就是教会我最大的一点，就是他已经工作、嗯。很多年了，然后，但是他依然能给我一种学生气的感觉，在。我觉得学生气不是一个中性词，嗯、它也不是一个贬义词，它就是一个褒义词，就是，嗯嗯，你做什么事情，你无论在什么样的职业上，无论在什么样的领域，你挣的钱多还是钱少，但我对我的工作永远都是一种精益求精的态度，不是说我要把这份精益求精的态度做出来给我的老板看，我也不是为了。嗯，把这个成果拿出来之后，就真的是为了让我升职加薪。当然哈，就升职加薪是一定需要的，
2: 但就是说，它
0: 已经成为成为我的一种人生信条了。就我觉得，我就我就是哪怕就是就是做这个事情没有任何的意义，我也要把它做好，就只是因为它对得起我自己的付出，他会让我就是、嗯、对让我变成一个更好的人，然后让我就是。能够得到实质性的提升，所以我愿意花这个时间，花这个精力去做一些在别人看起来好像很卷的事情啊。那但是也也不一定是卷了哈、啊，就是嗯，就好好工，好好好好做事情嘛，是吧
1: ？对对对，而且卷就一一提到卷，我想起来最开始我们宿舍里面当时在讨论，呃，卷卷到底这个词是好是坏的时候，我我我就觉得可能对每一个人来说卷是不一样的。嗯，可能卷在我这来说，对于我自己其实就是一个积极向上的一个词，就是它就是一种我需要卯着劲儿，然后去拿，得到更多的东西的那种感觉。嗯，因为我我是很喜欢体育嘛，然后是我的之前的一位老师，他现在是呃体育方面的主持人，然后他当时跟我说冬奥会的时候。呃，他当时跟我说，你可以去那里帮忙，其实就是帮忙，也不算是实习。然后，其实其实就很简单嘛，就做一些杂活儿。然后最开始的时候也是 Excel 那些表格啥也不会做，然后我的另一位带我的老师也是手把手的教我。那个时候我就觉得。怎么回事啊？怎么那个 Excel 表格都不会做？然后，但后来好在也也上手了。嗯，那其实我也是，我感觉可能你刚刚那个领域，可能对我来说，那是我第一次进到真正的一个办公的环境里面。嗯，就是整体在前，那、呃、冬奥会刚开始那几天的那那那两天，给我的就是陌生。然后每天忙也不知道在忙什么，导致那前三天我感觉自己什么都没得到，然后就给我一种很无措的感觉，嗯、感觉你一天从早到晚忙忙叨叨，然后最后发现自己、嗯、呃，人家也教给你东西了，但是你感觉你什么也没有，什么也没有，嗯
2: ，然后是
1: 的，到后来<吧>呃呃也开始觉得呃，就是我现在也告诉我自己，有些事情你可以想，然后但是千万不要好高骛远。嗯，对嗯，那个时候感觉自己刚开始的时候有点好高骛远了。当然，等到后面的时候，我就觉得即使是很简单的活就就只是接待，嗯，接待呃嘉宾进来，我觉得这也是一个没有我想的那么简单的东西。然后，然后对，包括所有的流程，包括最简单的，我我去呃搬个水，我都觉得啊，这这个体力活，我觉得那我要搬。那也要做，这就是我今天行程里的一部分，我就要把它做好。我我也是当时，而且刚刚姐姐谈到说，我每天要复盘，然后给给妈妈打电话。我那段时间也是，嗯、我我因为可能冬奥周期比较短嘛，嗯、然后我每一天跟我妈打电话，就感觉其实也也也不是在跟妈妈谈，就是在跟自己复盘，说今天是的，是干什么了？对，我今天干什么了？哦，我今天接待了哪个老师？哎呦，我我今天进步了。我前两天我都没敢跟他说话，我今天跟他说话了，然后人家跟我攀谈起来了，就没有我写那个老师啊，没有没有我想的那么严肃或者怎么样啊。那个时候就觉得，呃，我在这个阶段上达到了我可能呃上了一个台阶的那个程度，呃，所以最后整个动摇周期结束了之后，我觉得我我整个人是其实很开心的，就就就可能嗯不是最开始自己想的那样的感觉，但其实。呃，你得到了东西，我觉而且让自己丰富了，然后我也见了世面。嗯、我我那个时候就觉得呃很好，而且有的时候就感觉这种劲儿是自己给自己的，是别人给不了你的
0: 。对，是的，对我我我特别想说，就特别想说两点。第一点就是，呃，我感觉我们是一样的人，是那种我们。只要在这个事情当中能有所收获，能有所获得感，有成长，我们觉得真的是再苦再累都不是累，身体上的累可能是累，只有精神上的累、嗯、才是累。嗯、然后对，对然后第二个就是你说到不要好高骛远，我非常认同。就是这个东西，就是我觉得做什么事情都要有目标性，但是这个目标性哈，他理解的时候是一定要基于你自身的条件来去制定的。就比如说，嗯、比如说我吧，呃，我刚入职，然后呢，我就觉得我第一个星期我是要把公司我们团队的所有业务都要来龙去脉都搞清楚，这可能吗？啊、呃，当然有可能，天才有可能，但是我不可能。
2: 嗯，
0: 对，因为这这完全是，首先就是，嗯、呃。我的我我的水平就在这里摆着了，我的认知水平就是它本身就是有限的。我从一个嗯、呃、不知道哪里来的人进入到一个团队，我不了解这个团队的工作作风，不了解这个团队的背景，不知道这个团队的组织架构，然后也不知道我们的合作方，我什么都不知道的情况下，如果我给给自己制定了一个星期之内搞清楚所有项目的来龙去脉，那无疑就是给自己制造情绪上的麻烦，因为我根本达不到。而且我我还会因此而失去工作的信心和热情，然后所以我就觉得你这一点其实也在提醒，这将近一个月来的我自己，就是什么事情它你可以定目标，但是你一定要量力而行。那比如说我今天这一天，我就给我自己安排一个任务，我就是要搞明白说，这个文档就把它从头到尾读一遍。我只要能读通这个文档，哎，我今天就算是成长了。那或许说我理解能力。可能还是不太行，那我就再降低我的目标。那我今天就把这一个小点，就把跟合作方的这一个小点搞明白。那我今天就成长就进步了，我今天就会很开心。就所以说，确实不能太好高骛远，就得量力而行
1: 。对对对，而且如果好高骛远之后，就是最后还是给自己一种，因为你的目标定的太高了，最后发现你你得到的东西你也觉得是你没有得到的，你没有体验，你没有就是。去复盘的时候，你觉得这这个是，呃，你身上没有，但是你得到了，但是你又看不见，你就装作看不见的样子，就觉得啊，这这这这这不是我要的，但其实这已经比之前的自己得到的东西多多了，只不过是自己的目对目标定的太远了，就包括比如说我自己。可能我将来，呃，还是想给自己定位，呃，我还是想从事跟体育媒体有关的工作，嗯、呃，我希望，呃，我希望我自己以后可能我做一个播音员也好，或者做一个体育记者也好，嗯、然后当，呃，我我很感谢那个老师给我的那次机会，让我去体验了什么是真正的在在那种直播的流程当中到底是一个什么样的形式，嗯，呃，那个时候我就我就在想。哦，呃，如果他让我一上来就说，那你去播吧。呃，我我我，然后我突然那天我突然想到，我自己好像也没有这个能力站上来直接就去播。我发现自己你也没有像人家那样，呃呃，有那么多的，就是比如说这个体育的规则，这个体育的人，呃，人员，包括你怎么和你的那些请过来的嘉宾，呃，进行一个串场一。一起直播一个可能要将近两个小时的一个体育比赛的直播我当我，但我当我突然发现这些东西是你暂时你还不太具备的时候，呃，你就顿时豁然开朗了，就觉得你就应该做这种很基础的工作，而这种很很基础的工作你你也没有做过，你怎么你怎么就直接把目标定到定到那样去了？就有梦想是好的，但是它可以成为一种动力，但是现实的目标还是要就一步一步的走。
0: 对的，对的，就比如说我去做摄影这件事情吧，就是，啊、呃，你你做了之后呢，你可能就会对你的流量有一些小的期望了，然后你巴不得就是说我哪一个作品一夜爆火，<笑>嗯，我觉得很多嗯、呃、博主应该都会多多少少都会有这样的想法吧，他们都会更强烈一些，因为我感觉其实那些，嗯、呃，一万粉丝以上的这些博主，他们其实目的性非常强了。嗯那我要是能做好这个账号，那之后是不是这个财务自由是不是指日可待了？但我觉得确实也是有有很多东西你是没有办法脱离你的实际情况然后去看的。嗯，但其实我我其实突然你会觉得说，如果你真的觉得你现在做的这个事情跟你理想中差得很远，那我觉得呃有些时候你也可以不用有我一定要去。在这里学这个事情的心态，那我就换一个赛道、嗯、我去感受一下。就我之前，嗯嗯、呃，之前是，哎呀，说起来高中的时候嘛，看那个柴静的《看见》，就那本书很触动我。嗯、哎呀，我就觉得做记者真的是，嗯、呃，就好好呀，就是感觉就是好有生活。后来大学的时候也真的去、嗯、呃实践了一下，但发现跟自己想象就是完全大相径庭。那可能是因为我这个实习。岗位的原因，嗯、呃，它并不是那种针对某一个人物做的深度访谈，它更多的是，呃，政治经济方向的一个有着感通稿的一个记者、uh, 啊，对，所以我觉得其实，呃，就我来说哈，就可能不太适合我，然、呃、嗯，就后来我就觉得那 ，OK， 那这个赛道试过，它不太适合我，那我就去看看别的赛道。其实很难得的是，当你去尝试一件事情，然后你发现，哎，它真的跟你想象的一样，甚至比你想象的还好的时候，我觉得这是一件非常幸福的事情
1: 。对，这也是姐姐刚才谈到，就是精神精神上的满足，其实对我们这种人是更重要的
2: 。嗯，是的
1: 。所以最开始的时候，呃，拍的第一位嘉宾，那那个时候是当时怎么就把他约出来？哦
0: 哦，这个当时也是非常感谢他了。我是在微博，就是媒体超话中，就是搜到他，嗯、因为看到他加了话题发了微博，然后，但他也是他也是新传的，他也是新传专业的学生，所以我跟他讲了我自己的想法之后呢，嗯、他就觉得可以呀，好的呀。然后我就，其实我当时做这个事情的时，我很忐忑的，我其实很害怕会被拒绝
1: ，但是
0: 我发现我们学校、嗯、有有过
1: 的。嗯，没有怪，
0: <笑>因为我约的人会也<笑>那很、欸、也会比较少。对，其实我会发现大家其实还是很友好的，特别是学生。就有些人，你可能会担心说，我做这件事情本身呢，我我肯定是不赚钱的啊。那其次呢，我也没有钱支付给你。嗯、<笑>然后，<笑>所以我会觉得，呃，有些人会不会觉得他是一个没有报酬的工作而拒绝我？然后我也会担心说。嗯我好不容易找到了你，但是因为你对于镜头可能有一些惧怕而拒绝我，但是所幸的是我接连，嗯、我记得是那一个月我，我我接连约了四位男生，他们都欣然答应了，然后并且就我们在拍摄的过程中也聊天，发现大家对你对你做的这个事情还是一种比较呃认可的态度的。其实我我其实一直想就是跟你聊聊一下我。对于摄影这个事情的看法哈，就嗯,嗯其实呃一开始我是拍女孩子嘛，就真的是给自己的朋友们拍，嗯、然后我会发现嗯、呃、很多女孩子，她们会对镜头有一种天然的恐惧感，就他们会认为、嗯、呃我不够好看，或者他们会非常轻易的就发现自己的脸上身上的任何一点缺陷
2: ，然后他们会
0: 就非常的抗拒说。哎呀，这嗯，这样拍好吗？拍出来之后，我觉得，哎，我的脸太大了，我的鼻子也不够挺、啊、我的眼睛怎么那么小啊、嗯哦？我觉得我好胖。然后那个时候呢，我就非常想跟他们说，我说，嗯，不是这样的。嗯、呃，其实我做摄影之后呢，我也去找过呃，有一些摄影师去拍写真，但其实。嗯，对我来说体验感不是特别好，因为有一些人他们就是非常模板化的，把你套进一个框里。比如说，呃，我想要拍一套婚纱写真，然后他们就会把你框在他们既定概念的婚纱写真当中。嗯，但我觉得每一个人、嗯、他的他的特点都是不可以复制的。有有些女生，每个女生长得都不一样。这个是大家都会认认同的事情，但是呢，我觉得女孩子很容易对自己的标准放得非常严苛。但其实，我就特别想通过摄影这件事情告诉她，你可以变得很好看，只不过是因为没有人去发现你的美。你如果找到了一个发现你的美的人，他你会发现在镜头下的你自己是超乎你想象的好看。所以，这是我一开始做摄影这件事情的一个。初心虽然就是说的很很抽象，也很宏观，也感觉自己自己好臭屁啊！但但其实这是我的一个非常深刻的想法，而且我在拍我身边女孩子的过程当中，我我真的是发现了很多很多这样的问题。然后后来呢，我就嗯、呃、拍拍拍拍，然后拍男孩子，但是我发现男生就不这样，我发现男生就<笑>就,就他们也许有一些男孩子没有被拍过，但是他们不会去。轻易的否认镜头下的自己，所以我就特别想呼吁一下，我觉得男女孩子们都应该学习一下男孩子这种这种自信的态度，就是他们他们真的好自信啊，<笑>他们他们真的不会在镜头下就是显得非常的害羞，也不会在镜头下显得非常的不自信，嗯,嗯，然后他们。看到镜头下的自己呢，也会表示哦，这个构图不错啊，就不会轻易的发现自己说，哎，我的脸是不是这么大？然后我的鼻子是不是不挺？嗯、是不是把我
1: 拍胖了
0: 、嗯、啊？不会，<笑>我觉得真的真的还是挺奇妙的
1: 。对，每一次女生，呃，一大家如果男男生女生都有一起照相的时候，一定都是大家拿出女生说啊，那、这个拍完了之后跟我要 P P 图。<笑>对
0: ,对对对对对。啊 ，P 图我可以理解了哈，毕竟是还原美貌的过程，但是我觉得其实我们女生就应该打开自己，因为我自己其实是在之前是一个很不自信的人，就是对自己的外貌很不自信的人。但是，呃，我读研究生之后呢，我有一个非常可爱的舍友，然后呢，她就是她会每天夸你，特别天使的一个女孩，她就会每天夸你，嗯、然后。他会特别喜欢记录生活，他我们走在一起的时候，他就拿手机会拍各种东西，会拍你，然后拍完了之后就说：“哇，你真的好好看啊！你知不知道，你真的是绝美，这张照片不用修你都可以做头像了。”就他每每一次都会这么夸你，然后你有一天你会发现，这个影响就会潜移默化的，就是在这个这个好的影响就会在 PUA 你，然后你会有一天发现你真的在镜头下你会镜头下你会变得非常松弛，非常自由，然后你就会真的。真的非常欣赏自己，我觉得这是摄影非常神奇的一个地方，就你会真的觉得自己如此之好看。你会觉得自己即使是身上有一些小的缺陷，你都不会再去放大它了。就你会觉得，哎呀，我我的脸好像没有那么那么那么尖，我的下巴没有那么尖，但是我觉得也无所谓。嗯、我觉得我我即使我的脸上有棱角，我觉得依然是好看的。我觉得我眼睛没有那么大，不是双眼皮，我觉得也没有什么。我觉得我很特别啊！我在人群中依然就会被人识别出来，就大家会记住我的长相，就会变得非常的健康，嗯、非常的积极
1: 。我我也是这样，我我是我我最开始是呃外貌和身材都有焦虑，嗯呃可因为因为你在成长的过程当中，呃小的时候你。你你其实是不是会，就是你的长相和你的身材是会被别人指点的，那样会就是更会加深本来就觉得自己那什么，然后被别人一说就会觉得哎呀更更那个什么。我最开始的时候，我我我很害怕，我连自拍我都都都从来都不呃，就是当时极度自卑的那那段时间，嗯，然后就觉得自己长得很很难看，然后又觉得身材不好。嗯、呃，那段时间是夏天，不敢穿裙子，就觉得啊，会、呃、很很胖吧，然后穿出来之后会不好看吧，只有很瘦很瘦，然后又加上很漂亮很漂亮的那种小女孩，然后才才配，就是配得上那裙子。就我我感觉我给，我给自己总结，嗯、呃，就是我在成长的过程当中，给自己一直在暗示自己，自己有一个很强大的不配得感，就感觉这个东西你应该配不上。对那个东西你应该配不上，对，有有那样的感觉。其实也是到后来慢慢的，包括我，我其实我小的时候，我我是那种很不健谈的人，我很怕生，我很怕自己处在一个、嗯、呃陌生的环境里，那个时候会让自己有一个非常不安全的感觉，我很害怕跟别人说话。嗯、我那个时候给自己营造就是，我怕我说出一句话来，别人都会嘲笑你说你这是说的什么话呀，那个那种感觉。其实到后面慢慢的，可能你我我我在学这个专业嘛，是需要你必须要呃说一些你自己的看法，需要你外放一点。那个时候我也是告诉自己，你不在那个样子，你向外放一但其实那只是啊、呃、自己内心稍微打开了一点点窗户，只打开了一半那个呃对自己的外貌，对自己的身材也还是嗯很很焦虑。等到后来的时候，其实也是呃运动。健身从最开始说，我只想要减肥，到现在来说，我想要一个好的身形。嗯、呃，到现在可能你慢慢长长大了之后，可能长开了，因为我是一个内双，我是一个一睁眼眼睛就就没有内双皮就不见了，本来就本来就没看不出来，然后更看不出来了。但是我觉得，嗯、呃，我现在的长相啊、呃，我我的室友说，他说你是你很有特点，你的眼睛很有特点。然后你你你你有一种给人家很欧美很欧美的感觉，那包括现在可能你健身了之后，你可能身体好一点，会紧实一点，然后你又穿出来那种很好看的衣服，别人就会，呃，我上大学之后有一个很明显的感觉，我有点让我有点无措，我很其实我最开始我很害怕别人表扬我，你可以碰我，但是我我很害怕别人表扬我，因为那样会让我不知所措，因为可能你从小都是在那种自卑的环境下长大。然后你你是不管是外界要还是你自己强加给自己的也好，然后当当你的室友会说啊你的眼睛很好看、啊，你的眼睛很有特点，他会说哇，说陈子怡你今天哇你穿的这身你好漂亮啊，这我会让我当时就觉得你内心是开心的，因为加上有点不错，说啊我真是这样吗？然后他们就会说哇你今天哦好好看呀、啊，然后他们就会说啊你的皮肤真好，你都不用打底，你也不用化妆。然后你会在那种，这种声音下面就发现，哎，自己不是一点都不好看，自己身上也有优点，然后会让你自己慢慢，其实是一种呃接受自己的过程。我也是很感谢我我的朋友，我如果没有他们，对，就是这样的
0: 。姐妹，我我真的，我跟你讲，有什么男人？姐妹就是最好的，我跟你讲，你知道吗？如果你每一天跟你的身上的每一个外显的器官说你真的很美，他们就会变得很美，真的真的真的是真的。而且，我觉得对你的蜕变，我真的我真的好开心，你知道吗？虽然我们都没有见过，但是我觉得，我觉得如果这个世界上所有的女孩子都都这样想，都有这样的蜕变的话，我觉得这个世界真的变得非常的美好，就是美好到爆炸。因为，因为我发现，就是女生从小受到的教育，就是家长会教育她，哎，你要温婉，你要温柔，你要这个贤良淑德。但是对男孩子不，男孩子就是你要有能力，你要挣大钱，是吧？他们本身就是生活在一种非常自信的环境中的。我们女生呢，就是本身在教育当中就没有。过多的接受到说你很 OK， 你不需要培养，你也你也会有自信这样的观念，所以我们真的很容易在呃亲密关系当中去否定自己，去怀疑自己。但是 no， 不要！我现在想的真的非常的明白这个道理，就是我们首先就要欣赏自己，而且我觉得你刚才说完之后，我真的，我现在心花怒放，你知道吗？我觉得每一个人就是。<笑>就是因为身边存在一群非常可爱的朋友，他们给了你很多正向的、积极的反馈，你真的会觉得你的生活其实是很美好。其实呢，在之前，呃，我在穿衣上我也没有那么的 open， 但是因为我的舍友就经常说说，哎，你的身材这样好，你为什么不穿那些非常欧美的性感的衣服呢？嗯，那我就觉得、嗯、why not？ 然后所以我就会穿穿的很大胆，我就会尽可能把我身上所有的优点展示出来。我不管别人是不是真的认为我的优点是一个实在的百分之九十人都认可的优点，嗯、但我不管。我认为我穿完之后我就是好看的，嗯、就是所有的事情只需要我认为我认可就可以了。你是谁 ，I don't care， 我并不在意你的看法。所以我就觉得，当我有这样的想法的时候，我活得好轻松，我我活得好好自信。然后我给外界带来的一种能量就是外放的、乐观的、正向的，而是证明。带笑的女孩，自信的女孩，运气会越来越好。你会发现，你的生活就会一个正向循环。你越自信，你乐越乐观，你的生活越好。然后你的生活越好，就会你就会越积极，越正向，然后你的生活就会越来越好
1: 。啊，对对对对，是这样。包括现在，我也开始慢慢的呃，希望去影响别人。嗯，嗯包括我我的室友，因为因为我其实就是我自己，我从我之前也说嘛，我从最开始我想要。啊、呃，单纯的减肥变很瘦很瘦，到现在我想要一个健壮一点的身材，啊、呃，这是因为是我想要的，所以，但是有有些，比如说周围有些朋友，他他其实自己就很匀称，嗯、他他不需要像我这样说我我要达到一种啊看起来身形很紧实那种，其实他本身就很好那样的那样的身形，然后他们就会说啊，这个比如说这个裙子穿上，我能。我穿能好看吗？就我能不能穿出去啊？我一般都跟他们说，你凭什么不穿出去啊？那么好看，然后我就我就就穿呀！你这穿穿出去多好看，那种小裙子、那种小皮鞋的那,那种就很适合你的东西，你又就穿出去。然后他就说，会不会让别人觉得哇很胖？我说不啊，我说你我胖，我也是，我就希望、呃、他们给我自信的时候，我也想要给他们自信。就包括学习上面也是，因为我知道自己是那种学东西很慢，然后我也知道自己很笨，嗯、呃，笨笨的，吸收东西很慢，我需要很长时间的去包括，所以说我考了三次四,四级。<笑>然后我我的室友也是这样，然后他他很遗憾，我有一个室友很遗憾，嗯、呃，他跟我考了一样次数，但是这一次他也也没过。还有一个室友是因为当时疫情没回来，然后也也没有过，但是他们是一直看着我，就是在学校里面每一天去学，就是每一天都会给呃两个小时到三个小时的时间去图书馆去学习。然后从我最开始我一个人去，到后来我的室友都跟着我一起去，呃呃，然后他们给我的反馈是因为我看到了你去，你影响了我，所以我也要去。然后他们他们就会说很感谢我，如果没有我给他们这种感觉，他们可能也不会说想要就是去图书馆。那个时候我其实很开心的，我希望就是我给自己，我希望给别人带来了一种正向的影响。包括呃，我知道这我查分过了之后，我另一个室友没过，然后他告诉我说，但是我一点都不觉得伤心。我前两次很伤心，但是这一次我不觉得伤心。当别人都说这是靠运气过的考试的时候。时。我看到了你，你你的努力，即使可能说跟别人比，可能你的就是分数不高，可能会有人考五五五百多分儿啊，六百多分但是我看到了你是实打实自己学学出来的，啊、呃，会给我一种自信。我相信我下一次按照呃你的那种感觉学，我也一定会过。我一点都不觉得伤心。这一次，哇，我那个时候就觉得，哇，我我开我我也可以给别人带来一种正向的。感觉就我内心也是很满足，就感觉你自己其实进步，你从一个以前自怨自艾的人，到现在成为了一种你可以给别人正向能量的人，哇！我当时就觉得哇，自己好好开心的那种感是的
0: ，姐妹，而且我觉得这个这个世界真的不会不包容笨拙的人，只会不包容不努，只会不包容不努力的人。就我一直有这样的信念，我觉得没有谁是绝对的聪明吧。就是确实世界上是有天才的，嗯、但是天才如果不努力的话，嗯、也只会变成一个<笑>笨拙的人。嗯、然后我我<笑><对>我还是要说一下我的前门呢，他给我的感觉就是，他真的是一个天才，就是、他真的是一个天才。他复旦的本硕，他就是嗯，哦、对，然后他他真的很他真的很厉害，就智商上就真的很厉害了，但他依然是一个很努力的人。而且，就他在跟我交谈的时候，就一点都没有自己智商上的优越感，而是每一句话、嗯、每一个字都传递出来。哦、呃，当我通过努力获得了这件事情的时候，我也会很开心，我也会很骄傲。嗯，所以有些时候我在想，确实人和人之间的智商有别吧。比如说，嗯，普通人跟爱因斯坦的智商，那一定是云泥之别。但是我觉得大部分人的智商应该相差不了多少。那可能一些，呃，名校的学生或者是一些，呃，获得很高成就的人，我觉得他们就是比普通人多了一些，呃，多了更多的专注力、耐心，嗯、呃，持久的能力、嗯、等等等等。对，就是一些我们经常挂在嘴边，但是不会落落落在实处的一些优秀的品质吧。所以可能。呃，很多人会把自己的不成功，呃，不能够实现自己的结果归结到自己是一个很笨的人。但我现在现在的我是不认同这个看法的。我觉得，笨是一种借口，是一种呃逃脱自律、逃脱呃专注的借口。但实际上
2: ，
0: 嗯嗯，你的智商可能没有你想象的那么糟糕，你只是说，呃，对待一个事情你没有那么坚持。或者你没有开始做，嗯，等等等等这些原因，而造成了你今天跟另外一个同学之间的区别，对，所以我觉得，嗯
2: ，
0: 我觉得，嗯，我觉得你很好
1: ，我也觉得你很好。我说我，我有一种玄学，我身上玄学，就是我找到的，就是从我。做了这几次播客的感觉，给我来说，我每次找到人，然后跟我一起做完播客，都是很优秀的人，我就每次都是跟他们说，而且我要祝愿，呃，像像你这样的人，将来一定会很幸福，很幸福，一定会的
0: ，<笑>真的吗？那是因为你本身优秀呀。我觉得如果是我的话，我都不会有这样的动力，在大三的时候去做这件事情，做一件对我来说。呃，短期收益不明显的事情的人，呃，事情，呃，但是，嗯、呃，因为有些事情它长期收益的嘛，当我看不到短期的结果，我就会失去耐心。我觉得，哎呀，我都做了这么久，了，怎么、嗯、还是这么不温不火，差强人意？然后我可能就会放弃它了。嗯、这确实是我，是我在大三那个年纪会干，就是会持有的态度。所以，嗯、呃，我读了研之后，我就。觉得确实是，也是改变了自己的一些看法。嗯，一方面是身边的人会影响我，另一方面是可能啊，年纪也大了吧，所以对很多事情呢，就会持有一些，就是更更比之前认知更高的一些、嗯、一些想法了吧。嗯，然后可能你你
2: ，嗯
0: ，我觉得北京也是一个很神奇的地方，就北京它会。他会给你很多的平台，然后这个平台上你会见到很多优秀的人，嗯、然后你就会见贤思齐，就你会不自觉的说，我觉得，嗯、呃，很大部分人吧，大部分人都是有向好心心态的，就不是说，嗯，希望我的生活不温不火，肯定大部分人还是说希望我的生活越来越好的。所以有这个想法之后，嗯、你又遇到了一群非常优秀的人，然后他们的一些做事的态度和方法。会在潜移默化中影响你，然后你会觉得，啊、呃，我也想成为跟他们能够并肩骑行的人，那我需要做些什么呢？那我肯定要做些什么跟他们一样优秀。嗯，所以就真的是，嗯、确实是这样。就包括我来北体读书，啊、呃，我身边大部分都是术科生啦、啊，因为他们本身就是从小就某一项体育专项练得非常好，嗯、然后进到了我们学校。然后我本身是没有任何依托的这个运动项目的，因为我就是纯是学科生进来的。然后但你来到这个学校，嗯、发现大家都在运动，都在健康的生活的时候，你会，你就会被影响。说我我我我我也不希望说我天天吃炸鸡喝可乐吧，我也不希望我天天宅在家里干嘛打游戏或者是看电影。嗯、那我也愿意说把我的时间花到健身房里去。锻炼锻炼，就哪怕是我不懂任何的无氧有氧，我最起码我会跑步吧。那我也会在跑步机上说，嗯、啊，跑几圈是吧？能能跑几公里是几公里。再说了，嗯、北体健身房那么多帅哥，我不去，我不是亏大发了吗？就是去，我不能摸，我看还不行吗？<笑>所以我也一定要去，然后我一定要锻炼，然后我一定要跟这个学校的氛围融为一体。无论是一些被动式的。还是主动式的行为，只要是让我向好的，我都接受，我通通都接受。就哪怕是我现在很痛苦，但我知道我在未来的某一天，我我会这些痛苦会给我带来一些正向的收益，我全盘接受。但如果说我现在很幸，我幸福很快乐，但我知道我一直持续这个状态，我未来可能会变得很糟糕，但我也不要今天这一时的快乐和幸福，我也不要这样的享受。嗯嗯，所以这个也是北京这个城市带给我的一些理念。我我之前疫情的时候很严重，然后我就感觉，呃，从家里然后再回到北京就是两个完全状态。在北京你就会像一个发条一样，就是拧了、嗯、拧了发条之后你就哎不断的动。有些人不喜欢这种状态，其实我现在也觉得人需要一些松弛感。但你不得不承认，嗯、这样的状态是有益于你成长的，在某些程度上，嗯。然后你会觉得我，我我只要这个状态能够让我收获一些东西的话，我也可以接受，嗯
1: ，对。所以最开始的时候，呃，为什么说就想要考北体呢？嗯，这个
0: 问题。这个问题说起来说来话长，<笑>嗯，我觉得我我本科的时候是学的经济学，就是纯经济学，嗯、然后我研究生呢想读一个产业经济学，
2: 嗯，产
0: 业经济学是一个很泛的概念啦，就是什么产业，它是产业是一个泛的概念，然后后来呢，我的一个导师他就建议说你可以啊、呃、探究一下体育这个领域，然后我说、嗯、老师。我对体育真的完全不了解啊，他说：“那你对哲学了解吗？”我说：“我也不了解。”他说：“那你为什么一开始想考哲学？” mm hmm. 我说：“我就是喜欢马克思主义。”他说：“<笑>那你为什么不去喜欢体育呢？”啊<笑>、哦，我觉得说的很有道理。
2: Mm hmm. 然后当时
0: 呢，我的目标就是考山大，但是因为山大吧， mm hmm. 它它的报叫、哦、我想复录比我都忘了很久了，复录比太低了。就是你三四个、嗯、四就只要四个人，嗯，那无论是四十个人竞争这四个人，还是一百个人竞争四个人，都概率都对我来说都很小，我又不想冒这个风险。但，嗯、呃，如果我在想，如果我真的要学体育的话，那我为什么要去山大呢？我直接读一个全国最好的不就行了吗？嗯，然后我就选择了媒体。对。
1: 然后发现进到学校之后，真的会给自己一个，就是一种很惊喜吧。没有想到选择了北体之后，嗯、然后发现北体给自己带来的影响是这么大的、嗯
0: 。我真的超级爱这个学校，我一进来第一天我就喜欢了，因为因为他就是，嗯、呃，他是，哦，我也、呃、不能这么说，我也没有上过其他的大学哈。就但我觉得他这个学学校，他是一个非常充满活力的地方。嗯,嗯，就我觉得人只有在。非常放松、非常健康的状态下，才会迸发很多的灵感。如果你每一天都是非常机械性的，像拧了发条一样的生活，那其实你是很难有很强的灵感的，就你没有办法去完成创作这个工作，你只能按照标准的流程去产出一份非常标准化的东西。嗯，所以我觉得这个学校，它给我的感觉就是。非常的自由，非常的有创造力，他会让我觉得我在这里读书
1: ，就
0: 我真的是一个学生，而且我是一个有无限可能性的学生
2: 。嗯
1: ，对
2: ，哇，真好呀！嘿嘿嘿
1: 。我最开始在就是交谈之前。其实，在今天咱们咱们加了微信的之前，我不是早早些时候也找找找过你嘛？其实那个时候，我每我每次都在呃在采访嗯、呃、跟我一起录的嗯嘉宾之前，我都在想他是一个什么样的人。这也是我为什么每次都说我，我希望。在录之前可以给我一个简单的自我介绍，我会按照、这个这个、自自己做一下。其实，在内心里开始想，我说这个人他是一个什么样的人呢？那他一会儿接下来的话，他到底就是到底是一个什么样的人呢？哦，我今天哇，好惊喜！我没有想到我们我们这么一样，很多东西都很有。嗯、哇，<笑>天哪，这是一种哇精神上的开心！我天，今天晚上睡不着。<笑>
0: <笑>哎，那那倒不是至于，那倒不至于哈、啊。该睡觉还是好好睡的，确<笑>确实是这样。我觉得我们在很多地方是一样的人，就是嗯，怎么说呢，就是那一种劲儿吧，嗯
2: 、一种
0: 劲儿，就是嗯、呃，我觉得这种劲儿让我成为了一个非常完整的我自己。就是呃，当然每个人性格上都会有一都会有自己的缺陷。当然也会有自己非常好的一面，就是我我就觉得我自己身上有一种劲儿，倒不是说这个劲儿，我就要打破什么阶级，我要阶级跃升，嗯、到那还没有，我没有这么大的什么宏伟目标，没有那么那么大的能力。我这个劲儿就是希望说，嗯，他已经构成了真实的、哦、我自己。我相信你也是一样。比如说今天让你去糊弄着做一件事情，我觉得你大概率也也是做不到的，你会很难受。嗯。嗯对，就是他，嗯，就可能在过去很九年义务教育开始，他慢慢的就让你形成了这样的一种这个人格吧。嗯，我觉得是这样的。就包括你说，大家自我介绍去，在你的观念中去塑造一个访谈对象，我很认同。其实这个这个点是跟我拍照是一个一个概念的。就嗯，我觉得呢。哦， uh, 拍照无效，拍照是什么什么概念？虽然我现在也也没有拍的很好哈、啊，但是我一直有这样的感觉，就是我要了解一个人，我了解一个人之后，我才知道他在什么样的情景下会更美，会更好看。他是一个什么样的性格的人？比如说，他是一个很文静的人，我去给他拍一套什么工厂废墟中的，是一个什么像小丑女一样的这种形象，嗯、是真的是很割裂的，真的是不好看的。其实你给他画什么样的妆，穿什么样的服饰，你都是很丑的。但是你当你了解他这个人的性格之后，你就大概率是知道他适合什么样的场景，他在什么样的场场景下最好看。你去观察他，你去观察他的脸，去观察他的肢体，你就知道他哪一个动作，他的哪一个侧脸，哪一个角度是最好看的。所以，嗯，我觉得拍照这个事情呢，它不是说你动动快门就可以完成的，它就可以跟。Tony Tony 老师一样，这个世界上任何有关塑造美的职业一样，它是人和它的本质是人和人之间的沟通，是人和人之间的一种一种交流和互相了解，所以他是要你去说话的，要你去表达的。嗯，镜头只是一种媒介而已。就我看一些非常牛逼的摄影师的作品，他们拍，他们他们就拍一个主题叫风，就拍风、嗯、怎么去描绘风，他们让一个人。就在那里，然后风吹过他们的发丝，在这种流动感就是风的概念。我觉得非常需要你去了解你自己模特和当下的场景是不是契合的。啊、嗯，而且网上还有那种段子嘛，就是、说初级、中级和高级摄影师，高级摄影师就是进来之后随便拿一个摄像器材，然后跟你聊聊天，放首歌，然后就拍完了。当然是一种比较戏剧性的段子哈，嗯、但呢我觉得传递的内核我是认同的。
2: 嗯
0: ，嗯，就包括我去拍我身边的呃女朋友们，就他们，因为我熟悉他们，所以我我我会更了解他们在什么样的时刻是更好看的。啊、嗯，所以我还是非常认同你这种，就是在做事情之前去塑造访谈者形象这一个事情的
1: 。对，我希望呃每一个我请过来。呃，聊了这么久的呃访谈对象，我希望他们在跟我交谈的过程当中是一种呃积极的心态。我我很害怕，我每次其实我很害怕跟呃每访谈对象去聊的时候，我很害怕就是他们会觉得这是一个失败的访谈，这是一个失败的聊天。就这样的话，就会让我有一种啊。呃很很失，也是很失落的感觉。就是我我我我其实很想给他们，就是给我的项目对象带来一种呃轻松愉快的呃这种感觉。这也是我为什么最开始别人问我说你你如果你的业务成熟了之后，假如说、呃、你要不要把它当成一个盈利的东西？呃，在现阶段我跟他们说我不会。因因为呃加入了那些盈利的东西，就会使访谈变得可能会死板一些。我不希望给我的访谈对象带来这样的感觉。我希望他们在我这里就，就就就当是我给他们提供一个平台，让他们把想说的东西都在这里说。然后我之前的访谈对象，他们也问过我，就是说你希望，就是你想让我，呃，说什么，或者你。你呃，你的主题是什么？我要根据你的主题来准备。然后我就跟他们说我，我我不需要主题，就有有的时候我可能会根据他的自我介绍，我可能概括出来一个主题。比如说他他只说他的性格，那我只针对他性格的一点。然后我说那好，今天我们的主题就谈这个东西，因为他没有给到我更多嘛。最开始，嗯，然后每次他们问我的时候，我说没有主题，我说主题就是呃，你想说什么你就说什么。即使说你你这一个小时，你就仅仅只做一个自我介绍，那既然是你想输出的东西，那我觉得它就是有有价值的东西。嗯
0: ，对的，而且我觉得这个世界是非常需要一些力量性的，一些普通人的力量作为另外一些普通人生活的支点。我觉得这个事情在嗯、呃，现在目前这种经济下行，然后又非常嗯。就刚从疫情这样的环境中出来的一群人，我觉得他们是非常需要这种力量的支点的，因为，嗯、呃，我们会有些时候看很多的新闻机舱，嗯、呃，我们从小就会被教育说<的>啊，什么谁谁谁哪个优秀什么党员，嗯、然后光荣对那个革命先先辈的他们的一些光荣事迹。我为什么要做这个事情？我现在长大了，慢慢就明白了。因为我们很很多，我们普通人是需要生活中有这些人的一些经历来作为我们生活的精神上的支点的。但，嗯、呃，我觉得他们又又会对离我们的生活过于遥远。有些时候，普通人是不愿意去听所谓成功者的，嗯，一些成功学的理论的，尽管他们给出的一些道理真的是非常的。powerful 就是这也是他们人生，呃，走到今天这么成功的原因，但是可能对于普通人来说，还是更想听听，就比如说你做这个事情很有意义的一点，就是架起了一个桥梁，比如说今天有一个陌生人，啊、呃，听到了你跟另外一个陌生人之间的对话，知道说这个世界上有很多很多的普通人，他们。他们虽然没有没有素未相识，但是经历却又那么样的相似。我们都会遇到很多同样的烦恼，学生有学生的烦恼，工作的人有工作的烦恼。然后你会觉得，在大家的一些烦恼中、一些吐槽中，或者是一些经历心得当中，找到自己当下困惑的一些解决办法。我觉得这个事情的意义，它就圆满了。或许他找不到解决办法，但他发现。这个世界上有一个人跟他有着共同的遭遇，他并没有那么孤单，并不是形单影只的，他并不是不想不想做的那种特殊性的存在，我觉得就够了。就我有些时候我就很需要，就是嗯，普通人能够跟我有这样的一个共鸣，让我觉得其实我也我也不是说非常的痛，非常的苦。就这种事情，它很正常，大家都会经历。然后我那个时候，我会觉得我就得到了一些宽慰，我觉得嗯，其实还好啦，没有什么事情，问题不大，都能解决
1: 。是的，是的，是的。当这这别当别人问我说你你你做这个呃的意义是什么的时候，我就跟他们说，我觉得每一次做出来对我影响最大的就是我可以。呃，从我跟呃别人的谈话当中，跟陌生人的谈话当中，呃，知道自己需要进步的地方是哪里，然后也也有可能，比如说在跟陌生人谈话当中，知道自己身上的优点是什么。但有的时候，这个优点是你自己看不到的，但是别人看到了。我觉得这是一个很好的一个内化的过程。我觉得这个过程是很很像宝藏一样。嗯
0: ，是的，是的。
1: 而且每一次，而且我知道姐姐，其实你现在一定是、呃、一个很有干劲儿，然后充满信心，很有自信啊，很漂亮，是一个阳光的
2: 女孩子。哎、<呀>然后我现,我现在可惨
0: 了，<笑>我跟你说，你今天的谈话治愈了我，因为我近期其实其实非常糟糕，就是我每一天就是我其实有很多想不开的地方，就是。但是今天跟你谈话之后，我觉得也是对我自己近期的一个复盘。我觉得我获得了一些能量。其实我近期我感觉我
1: 好惨呀、啊，我觉得
0: ，我我我觉得我不是需要休息，我是需要一些一一些一一,一些进步。我需要我的生活，有一些就是嗯、呃、拿到一些成果。然后我真的是一一点都不怕辛苦，嗯、但是就因为。心太累了，导致我身体也很
1: 疲惫，就导致我状态也不是很好
0: 。但是我觉得我今天跟你谈话之后，我觉得我状态好很多，特别多。反正不管就是怎么样吧，就是今天我们之间对话有没有影响到别人，这我觉得无所谓。反正是影响到我了，够了，就够了。我也是
1: ，<笑>而且我有我有我有我有玄学猫，我有玄学猫。每一个跟我谈话的，每一个跟我谈话的呃对象，他们都是很优秀的人，他们都将来一都会很优秀，很优秀，一定会呃自己的梦想一定会实现，所以你的梦想也一定会实现的<笑>
0: 、哦。那太好了，那我就一定要借你这个玄学，先先别说这个那个那么遥远的哈，就是能不能就跟你聊完之后立刻就找男朋友这个事情呢？<笑>我觉得是有必要要实现一下的。那如果是可以的话，那我要天天找你聊天了。那我这桃花运爆棚
1: 。我是锦鲤
0: ，<笑>小死！我觉得妹妹你已经非常优秀了，真的，你，你真的很优秀，所以你就是做什么事情，你就，你就想做什么就去做什么吧。我觉得，嗯，学习呢这个事情，就是有些人小小时候成绩非常好，有些人小时候成绩不好，但是呢，这根本就不耽误他。有做的有所成就，而且我觉得，我觉得真的，我身边就很少有你这么胆大，然后又有敢实践的同学。我觉得你，你的未来一定会非常的光明的。新华字典也说了，就是那那个话，就是我们都会有非常光明的前途。嗯，你信我，我也是有玄学,学的。你今天采访完我之后，<笑>你肯定也会越来越好。嗯
1: 、哦，谢谢。
0: You can stand tall, you can stay strong, you can show everyone you are your own. Let
2: them all know that you can be brave when it all feels like everything's impossible and it don't feel right.